0: Bienvenidos al ciclo de videoconferencias que hay detrás de una agricultura sana. Soy el médico Vladimir Iván Ortiz Vallejo, responsable de las unidades caninas en operación de la Dirección General de Inspección Fitososanitaria del senasica El día de hoy eh, les daré una pequeña plática de lo que es el trabajo con unidades caninas. El senasica cuenta con una escuela canina. Esta es un centro de adiestramiento de perros y capacitación de manejadores, esto nos permite coadyuvar en los procedimientos de inspección. Nos ayuda a evitar la entrada de productos y subproductos de origen animal o vegetal a México, ya que con la ayuda de los caninos podemos revisar hasta el 100% de los paquetes de forma no intrusiva. Paquetes, maletas, bultos. El proyecto de la unidad canina dio inicio en, en el 2007 con la compra de 12 perros entrenados en la detección de productos agropecuarios. Estos se distribuyeron principalmente en el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Cancún, que son eh, donde más arribos tenemos al día. En el 2010, se capacitaron seis oficiales del senasica como manejadores caninos en el Centro Nacional de Detección, en Estados Unidos. Ya para marzo del 2012, se inauguró la Escuela Canina del senasica Esto ya que se vio que la, tener perros, eh, comprar perros entrenados, eh, no daba los resultados esperados. Y ya con la gente, con los conocimientos y la capacitación adecuada, se empezaron a formar perros 100% en México. Esta escuela cuenta con 28 estancias, que son 14 alojamientos para perros de cuarentena y 14 alojamientos ya para perros que están en entrenamiento. Asimismo, se cuenta con 6 habitaciones. Cada habitación tiene capacidad para 3 manejadores caninos. ¿Cómo es la formación de unidades caninas? Empezamos por la selección de los perros. El Senacica, comprometido con el bienestar animal, no cría perros, no reproduce perros. Eh, se encarga de rescatar perros, darles una segunda segunda oportunidad de servir a, a, al país ¿no? y de vida. Rescatan perros de albergues, tenemos perros de donaciones, perros, en algunos casos, perros rescatados de la calle directamente. Estos perros deben de tener características muy especiales. Entre ellas, contar tener una edad de entre 1 y 3 años de edad. Tienen que pasar unas pruebas de temperamento. Tiene que ser un perro muy sociable porque todos nuestros perros conviven directamente con usuarios. En puertos, aeropuertos, fronteras y puntos de movilización federal, carreteros. Eh, deben de tener un instinto de cobro por buscar. Uh -huh. eh, deben ser muy glotones, muy juguetones, muy importante. No pueden ser nerviosos. Un perro nervioso tiende muchas veces a la agresión. Buscamos perros que se lleven muy bien con los usuarios y con otros cariños. Aunado a esto, tenemos que hacerle exámenes médicos. Eh, los exámenes médicos nos permiten determinar la condición en la que llegue el perro. Necesitamos perros que estén 100% libres de problemas congénitos, como puede ser la displasia, alguna cardiopatía. Aunado a esto, se le hacen todos los estudios eh, de gabinete, una bioquímica sanguínea, examen general de orina, etc. Aquí viene la parte interesante, el entrenamiento. Este es un proceso el cual se logra para que un, o el cual se lleva a cabo para que un canino aprenda y adquiera destreza para alguna actividad específica, basándose en las técnicas establecidas en los tipos de condicionamiento. Los tipos de condicionamiento. Tenemos el condicionamiento clásico, que este estímulo, eh, el cual un estímulo que no produce una respuesta, es asociado con un estímulo que ya producía una respuesta. Aquí hay un ejemplo muy fácil cuando tenemos un perro que naturalmente se sienta, lo que queremos es reforzar ese sentado. ¿Cómo? Premiándolo, felicitándolo. Eh, para esto tenemos eh, que determinar qué es lo que le gusta al perro. Uh -huh. Si determinamos qué es lo que más le gusta al perro, pues eso, eh, lo podemos asociar con los comportamientos que queremos y nos va a permitir eh, hacerlo de más, eh, más repetitivamente. Tenemos el condicionamiento operante. Eh, que es lo que les comentaba, la frecuencia es a una respuesta o aumentada o reducida por la asociación a un estímulo aversivo o un reforzador. Aquí tenemos un buen ejemplo, un perro que mete la nariz en una caja. Nosotros queremos que la meta. Entonces, cada que el perro eh, acerca la nariz a la caja, lo vamos a premiar. Y entonces el perro empieza a relacionar que acercar la nariz o utilizar la nariz dentro de una caja es un premio y el perro lo empieza a socializar con un juego y con un gusto, es una recompensa y lo va a hacer más seguido. Los tipos de refuerzo, aquí manejamos nosotros un refuerzo positivo, que se utiliza para reforzar una conducta deseada, utilizando un estímulo que le agrada al canino. Como les comentaba, es muy importante identificar que le gusta. Tenemos perros que les gusta muchísimo ciertos juguetes, la pelota, un premio, caricias. Si nosotros identificamos ese estímulo, el perro realizará las actividades con mayor gusto. Uh -huh. y utilizamos un refuerzo negativo, que el refuerzo negativo consiste simplemente en no premiar con aquello que le gusta al perro cuando hace una actividad o realiza un acto que nosotros no queremos eh, con esto obviamente evitamos cualquier castigo, cualquier mal comportamiento o cualquier este, daño que pudiéramos generarle al perro simplemente eh, premiamos lo que queremos que haga el perro y no premiamos cuando el perro hace una actividad que no la deseamos Importante, casi todo el mundo lo pregunta, ¿en qué aromas entrenan los perros que tenemos en Cenacica? Los perros son de, entrenados a la detección de cinco aromas básicos, que son cítricos, mangos, manzana, cerdo y res. Posteriormente, y depende mucho del sitio donde se vaya eh, las unidades caninas que son asignadas, eh, se agregarán más aroma a su memoria olfativa. Tenemos puntos eh, carreteros donde están regulados eh, ciertos productos que no se regulan en la zona norte y no se regulan en la zona sur entonces no podríamos entrenar igual a un perro que se va a colocar en la zona norte de México que en la zona sur. Entonces, dependiendo del sitio donde sea asignados, se van, son los aromas que se añadirían a su catálogo de aromas del perro. Este entrenamiento eh, se logra aproximadamente en tres meses y medio, de los cuales los últimos 45 días son para formar el vínculo entre el manejador y el perro. Esto es muy importante ya que ellos son los que van a estar trabajando en conjunto, todos los días, en los puertos, aeropuertos, fronteras de México. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar una unidad canina? Principalmente es la efectividad. Eh, con un perro podemos revisar muchísimo más maletas que lo que harían 10 personas en una hora. El perro tiene la capacidad de discernir entre 100 maletas cuál es la maleta que trae un producto regulado. Esto nos ayuda a evitar conflictos con los usuarios, toda vez que no tenemos que revisar todas las maletas y nos ayuda a tener una certeza que la maleta que se revise, maleta, paquete o bulto que se revise, va a contener algún producto regulado por el SENACIC. Y recuerden, la persona correcta con el perro correcto es igual al binomio perfecto. Y a continuación, hablando de perros, les platicaré un poco del programa de perros de confort del SENACIC. El perro como herramienta de trabajo. Desde que nuestros ancestros, cazadores y recolectores dieron inicio a la domesticación de los caninos, estos se encuentran ligados a la historia de la humanidad. Los últimos neardentales o primeros homo sapiens observaron características de comportamiento muy específicas que hacían idóneo al perro para la reproducción, uh -huh. como es la fácil reproducción, la genética, que poseen un orden social jerárquico y tienen una comunicación, que eso es muy importante. La comunicación nos permite conocer estados de ánimo, comportamiento, características deseadas por los humanos. La clasificación canina, de acuerdo a la Federación Sinológica Internacional, nos indica que actualmente se reconocen 343 razas, todas ellas clasificadas en 10 grupos distintos, de acuerdo a sus características. Estas características nos permiten seleccionar los perros idóneos para el trabajo específico que a continuación les platicaré del programa de perros de confort. La selección ha permitido tener los mejores ejemplares. Actualmente nosotros eh, seleccionamos perros no solamente por sus características fenotípicas, también por sus características genotípicas. Es muy importante el carácter y el temperamento que un, tra que un perro trae desde cachorro. Esto nos permite eh, que tengamos perros guías, perros de inspección, perros que terminan siendo niñeras, que comparten la vida con la gente. ¿Qué es un perro de confort? Es un perro que sin importar su raza o su finzo técnico, está entrenado para llevar a cabo tareas que ofrezcan algún beneficio a las personas. Este programa de perros de confort surgió por la idea del doctor Jorge Luis Leiva Vázquez, que es el director general de Inspección Fitosanitaria del SENACICA. Él observó que las unidades caninas no solamente permitían hacer más eficaz y rápida la inspección en los puertos, aeropuertos, fronteras y puntos fronterizos, también nos apoyaba a disminuir los conflictos con los usuarios. Esto porque los usuarios se vuelven muy empáticos cuando ven a un perro. Derivado de ello, en el 2019 se lanzó el primer programa de perros de confort en México, esto para la atención de los usuarios en los principales aeropuertos internacionales de México. ¿Cuál es el objetivo primario de este programa? Es brindar un apoyo emocional a los viajeros cansados o estresados mediante el uso de perros entrenados para brindar confort. Actualmente... La mayoría de las personas que vuelan viajan y se someten a estrés por los tiempos de espera, los retrasos de vuelo, todo ese tipo de problemas. La gente eh, presenta ansiedad, estrés. Cuando ven a un perro que dentro de sus características porta un chaleco que dice, puedes acariciarme, puedes tocarme, el estrés de la gente disminuye mucho. Uh -huh. Esto nos permite tener una interacción directa con los usuarios. Esto nos ayuda a que dentro del objetivo secundario... ...podamos informar a los usuarios... ...el trabajo que hacen nuestros perros del Senacica, ...que no solamente brindan un apoyo emocional... ...también todos los días resguardan... ...el ingreso a México... ...de productos que puedan afectar... ...el campo mexicano. Los caninos del programa de perros de confort... ...actualmente los tenemos en aeropuertos... ...como la Ciudad de México... ...Silao, Guadalajara, Cancún... ...Huatulco, Mérida y Puerto Vallarta. ¿Cómo puedes identificarlos? Es muy fácil... Si ves un perro con una sonrisa encantadora, si notas que le gusta jugar, si te pide que le rasques la pancita, uh -huh. si lo ves que trae un chaleco de un color azul turquesa con un código QR, acércate a él y escanealo. Dentro de ese código podrás conocer la historia de vida del perro. Y recuerda, México cuenta con el primer programa de perros de confort en aeropuertos y este fue lanzado por el Senacica en el 2019. Su principal objetivo es buscar un apoyo emocional para minorar el estrés de los viajeros. Acariciar un perro nos ayuda a reducir la ansiedad y nos permite informar y sensibilizar a los turistas de la importancia de no movilizar productos de riesgo, así como promover la actividad de inspección en los aeropuertos. Por último y no menos importante, nos ayuda a promover la adopción de perros de albergue, ya que como lo mencioné anteriormente, todos nuestros perros son rescatados de albergues o refugios y se les da una segunda oportunidad. ¿Te gustaría conocer más? El Senacica a través de la Dirección General de Inspección Fitosanitaria brinda una segunda oportunidad a esos caninos que no pudieron contar con un hogar. Aquí tenemos una, una historia de éxito de uno de nuestros mayores perros o mejores representantes que es Morgan. Él solo tenía un ojo, pero aún así fue uno de los mejores inspectores que, con los que ha contado el Senacica. En el 2012, un albergue donó un peculiar perro que luego de vivir atado a un árbol fue rescatado y adiestrado por el Senacica. Durante los siguientes cinco años fue el mejor perro detector por su gran olfato e inteligencia. Después de trabajar intensamente en el 2017, dejó de estar con nosotros, pero es recordado como un gran maestro que hasta una escultura le hicieron. Si quisieras adoptar uno de nuestros perros jubilados, darle todo tu cariño y un hogar, llámanos y te decimos cómo a la Dirección General de Inspección Fitosanitaria. A continuación... Tendremos unas pequeñas historias de éxitos de parte de nuestros compañeros manejadores del SENACIC.
1: Hola, mi nombre es Joel García Aguilar. Ella es mi amiga Aishana. Nosotros estuvimos trabajando durante seis años en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el 2015, cuando yo ingresé a trabajar a, este, a la inspección, yo veía que mis compañeros manejaban perritos. A mí me llamó mucho la atención. Yo quería per eh, pertenecer a ese, a ese equipo. Entonces me interesé tanto que solicité venir a, acá a la Escuela Canina a tomar el curso. En ese mismo año tuve la oportunidad de presentarme acá a, esta, a la Escuela Canina y después de una semana eh, me asignaron a Ishana. Ishana fue una perrita que... La donaron, un particular, fue donada aquí a la al Senacica. Ella llegó en condiciones pues, de salud difíciles. Estaba muy flaquita, muy flaquita, era una perrita de, de dos añitos, muy joven. Seguramente por ser traviesa no la pudieron eh, cuidar. Entonces la donaron. Una vez que la conocí y me la asignaron, entonces empezamos a hacer muchos ejercicios aquí en la Escuela Canina, en el curso. Después de muchos este, errores, después de muchos aciertos y de pasar exámenes, pues nos graduamos de la escuela en el mismo 2015. Y nos fuimos a trabajar al aeropuerto, a la Terminal 2 específicamente. Llegando allá, pues empezamos a, a entrar a vuelos, a trabajar en vuelos grandes, grandes vuelos de 250 personas o un poco más. Entonces, ella y yo nos conocimos todavía más. Fue en la interacción y el vínculo más estrecho. Ella sabía cuando estaba enojado, ella sabía cuando estaba alegre, ella sabía cuando tenía flojera de trabajar o cuando tenía muchas ganas de trabajar. Y estoy seguro que ella me entendía más a mí que yo a ella. Entonces... Pasaron los años trabajando, tuvimos muchas anécdotas. Anécdotas más que, que pudimos vivir en el aeropuerto. A pesar de hacer retenciones, la gente se molestaba o de alguna manera lo entendía. Y nos decía, Dios lo bendiga a usted y a su perro. Mucha gente decía, qué padre trabajo tienes. Se ve que te gustan mucho los perros. Se ve que te gusta mucho tu trabajo. Entonces, son anécdotas que hemos podido platicar con compañeros y con otras personas que, con las que convivimos. El vínculo es tan estrecho entre ella y yo que hubo un momento en que estaba, estábamos trabajando en, en un vuelo y yo me tropecé, me tropecé y me caí hacia atrás y lejos de causarme dolor, me causó mucha risa, ¿no? Entonces ella se acerca, se me acerca a la cara y me empieza a lamer, tal vez preocupada, ¿no? Por decir, ¿qué te pasó? Levántate, estábamos trabajando bien, ¿no? ¿Qué, qué sucedió? ¿Por qué te caíste? Y entonces esas, esas, esas muestras de afecto que, que ella tiene hacia mí, me, me demuestran que, que son animalitos que aparte de que los aprovechamos, también tienen un gran cariño hacia nosotros. Una persona que diga que no te encariñas con, con un animalito con el que trabajas diario y con el que estás en casa o con el que este, lo, lo, lo frecuentas continuamente, si esa persona te dice que no se encariña con ese animalito, con un perro, o está mintiendo o no tiene corazón esa persona. Es imposible no poderse encariñar con, con un perro con un perro de, de, de trabajo. Trabajamos juntos seis años. Este año eh, tuvimos una mala noticia. A ella le diagnosticaron un problemita en las, en las vértebras, en las vértebras lumbares. Entonces, pues eso también eh, agilizó su, su periodo de jubilación. Entonces, es difícil porque ese problema no se puede solucionar pero sí se puede controlar. Lo que me queda es darle la mayor calidad de vida. Eh, por supuesto que después de jubilada me la quedé yo. Ahora convive con mis hijos y es una perrita de, completamente de familia. Duerme en el cuarto de mis hijos con ellos, tiene su camita, juega con ellos, cuando mi hijo más pequeño llora, ella se acerca como diciendo, igual que cuando yo me caí, se acerca con él, con mi hijo más pequeño, diciéndole, ¿qué tienes? ¿por qué chillas? ¿No? Entonces, ahora ella me, me enseña cómo estar con, con mi familia, a pesar de todo lo que hemos vivido. Ahora es mi mascota y ahora me sigue enseñando cómo un perrito puede ser parte de la felicidad de una persona y de toda una familia. Ese tipo de, de, de enseñanzas se las estoy también transmitiendo a mis hijos, porque son personas que quiero que, bueno, porque quiero que sean personas de bien y que respeten a los animales. Nosotros hemos hecho una gran labor, hemos trabajado durante seis años. Y en esos seis años, pues me parece que hemos logrado, hemos tenido muchos logros.
2: Hola, mi nombre es Fabiola Flores, soy bióloga egresada de la UAM Chimilco Ella es mi compañera Feni, eh, tiene 10 años de edad y ella fue mi compañera de trabajo durante 7 años. Actualmente es parte de mi familia y eh, ya somos compañeras de vida. Eh, yo ingresé al servicio en el año 2013. Eh, en ese año, en cuanto yo entré a los... Pocos días, en menos de una semana, eh, observé a una de mis compañeras que estaba inspeccionando las maletas con su canino. En ese momento quedé impactada con esa actividad y me acerqué con ella para preguntarle cómo podía yo tener un compañero canino. Eh, me explicaba las actividades de la unidad canina, en qué consistía y me fue gustando cada vez más. Pasó aproximadamente una semana y para mi fortuna eh, salió una convocatoria de unidad canina. Eh, me enlisté, fui la primera en decir yo quiero ser de unidad canina. En eh, menos de un mes de haber ingresado a, eh, a la oficina del aeropuerto en Terminal 2, ya estaba yo comisionada a, a la escuela canina, en ese entonces en ADUC, para eh, formar parte de los manejadores, de los próximos manejadores caninos. En cuanto yo pisé las instalaciones, lo único que yo quería hacer era conocer a los perros que, que estaban ahí para saber quién iba a ser mi, mi nuevo compañero. Eh, entre las jaulas, para esto los instructores nos dicen saquen a los perros a pasear, escojan al que más les guste y entre las rejas yo vi unos ojitos color miel y dije, ese perro me gusta entonces eh, una compañera se me adelantó unos pasos y sacó a ese perrito dije ok, no pasa nada, saqué al de la jaula de al lado y conforme fueron pasando los días eh, fuimos haciendo actividades con cada uno de los perros para cuando llega nuestra asignación la, la perrita de ojitos color miel era ella. Desde entonces, eh, bueno, perdón, cualquiera que tenga esta empatía por los animales y sobre todo por esta especie, entenderá mi sentimiento. Eh, desde entonces, eh, cada día fue nuevo, cada día fue mejor y tomé mucho gusto por el trabajo que yo realizaba y la importancia del trabajo que, que esto conlleva. El tener a un canino como compañero te hace ver las cosas de distinta forma, eh, cada día aprendes cosas nuevas, estás en constante, eh, constante eh, flujo de pasajeros, eh, estás en interacción con ellos, pasajeros que no vuelves a ver en tu vida, algunos que son eh, pasajeros frecuentes y regresan al aeropuerto, te reconocen, reconocen tu labor y te felicitan. ¿No? entonces esa es la parte importante, con ella no había días malos, eh, todo, todo era bueno, ella tiene magia. Una de las anécdotas eh, que tuve con Feni es que eh, después de, de varios años de trabajo, ella se convirtió en perro confort, eh, la, la principal función era salir eh, a los pasillos eh, y a las salas de última espera con los pasajeros, eh, para mostrarles el trabajo que ella realizaba, platicarles, informarles y había mucha gente que se interesaba con nosotros, en, nosotros, en nuestro trabajo se tomaba fotos con ella ella al inicio estaba pues, siempre acostumbrada a olfatear maletas entonces salíamos a los pasillos y ella era lo que hacía seguía a los pasajeros y marcaba los sándwiches, marcaba las hamburguesas que los pasajeros pues, estaban consumiendo antes de sus vuelos eh, la querían tocar y de inicio ella decía, se hacía para atrás y, y, y hacía, como que decía, no, no me toques, yo estoy trabajando, se concentraba demasiado y poco a poco ella permitió que las personas eh, la tocaran, y al final hasta les lamía la cara, eh, los llenaba de pelos por todos lados, entonces a partir de ahí ella se volvió todavía más tierna, y ahora ya no quiere, no quiere que la deje uno de acariciar. Entonces esa parte fue muy bonita, porque la gente conoce más tu trabajo, sabe la importancia que tiene, el qué hacemos y el por qué lo hacemos, y a ella le ayudó muchísimo, porque ahora ya ella puede estar... Digo, ahora que ya está conmigo en casa, pues ya podemos ver tardes de película y podemos estar en el sillón toda la tarde sin ningún problema, ¿no? Cosa que antes ella solo se enfocaba en trabajar, 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 entonces nos ayuda mucho a ambas. Eh, Feni actualmente, como les decía, tiene 10 años de edad, ella se jubiló a sus 7 años porque tiene displasia de cadera entonces esa condición ya no le permitía seguir en las actividades porque iba a tener un mayor desgaste y la calidad de vida que tendría no iba a ser la ideal, es por eso que se dio de baja eh, con antelación. Cuando me dieron esa noticia yo estaba muy feliz y estaba muy triste a la vez, porque pensaba en qué serían mis días de trabajo sin ella, estábamos prácticamente juntas 24 horas eh, bueno, solo nos separábamos para dormir y de ahí en fuera era todos los días vamos a trabajar, regresamos y nuestros días de descanso íbamos al parque eh, y nos la pasábamos juntas el resto del día en casa. Entonces, cuando me dan esa noticia, esa parte pues fue la, la parte triste, pero por otro lado me sentía muy feliz porque sabía que ella ya iba a estar en casa con nosotros, como, eh, como un miembro más de la manada y pues ya iba a poder disfrutar su vida todavía más como un perro normal. Eh, y fue gracias a eso que yo pude ingresar a la escuela como, como instructor canino, tuve esa oportunidad y ahora pues los perros que están aquí, eh, yo los considero a todos como parte de, de la familia también, están un tiempo con nosotros, después se tienen que ir, esa parte también es, es un poco dolorosa porque uno crea apego con los perros y crea ese cariño, pero estoy segura de que con cada manejador que se van, van a estar bien cuidados, y van a realizar una bonita labor. Ella me transmite lo, lo que yo necesito para cada día salir con ánimos a trabajar, y hoy día, gracias a ella y al trabajo que tengo con ella, eh, estoy aquí, ahora ya no como manejador canino, sino como instructor canino. Y esa, eh, es ahí donde una de mis funciones es transmitir toda esta experiencia y todo este conocimiento a los futuros manejadores caninos para que lleguen a sentirse tan plenos y felices con, con la labor que realizan como yo lo estoy. Entonces a ella le debo mucho. Ahora ella es parte de mi familia, en casa tengo cinco perros más, eh, con ella son seis y estamos felices. Si yo hubiera eh, podido continuar como manejador y tener otro perro y otro perro hasta donde ya no pudiera yo lo seguiría haciendo, pero ahora agradezco porque estoy obteniendo más conocimientos, eh, más compañeros eh, que cada día eh, te dan su apoyo y te brindan su, su conocimiento sin, sin más. Yo me encuentro muy feliz y agradezco el trabajo que tengo y agradezco a la compañera que tengo. Muchas gracias.
3: ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Roberto Solís Domínguez. Tengo el gusto de pertenecer a la unidad canina desde el 2008 a la fecha. Inicié con un perrito que se llamaba Sebastián, un Golden Retriever. Ese perrito me fue entregado por los propios compañeros del aeropuerto de la Ciudad de México, porque ahí trabajó un año y después me fue asignado, donde estuvo trabajando en San José del Cabo hasta el 2016. Fue jubilado a la edad de casi 11 años. Y lo tuvimos un buen tiempo. Fue un gusto, fue, si no fue el mejor del país, al menos para mí fue el mejor, eh, el mejor compañero. Nos permitió tener muchos logros ese perro. Eh, gracias a su trabajo, eh, él se dedicaba a encontrar o a buscar frutas y verduras. Y gracias a su trabajo pudimos detectar, una gran cantidad de plagas que no existían en el país. En su momento fueron cuarentenadas, ¿no? como grafolita molesta, eh, unas malezas como poligonium convolvulus eh, unas moscas como eh, drosophila suzuki, eh, gracias al, a la capacidad de ese perro. ¿no? Él tenía la capacidad de podernos encontrar un gramo de semillas dentro de una maleta grande de equipaje. Al principio nos fue un poco difícil porque no existía la cultura en el país de los perros de trabajo. A la fecha todavía estamos muy cortos en ello. Y fue difícil introducirlo al, al sistema dentro de la oficina de San José del Cabo, no por los compañeros, sino por la dificultad que existía antes con el manejo de perros. Pero conforme fuimos avanzando, se fueron abriendo puertas a grado tal que tuvimos jefes, sensibilizados y por ellos pudimos enviar las muestras de las plagas detectadas y saber qué tipo de plagas teníamos. Les comento fueron del 2008 al 2016 cuando él se jubiló y a lo largo de ese tiempo yo creo que fueron unas 30, 40 plagas encontradas gracias a su trabajo. ¿no? Eh, con él pudimos sensibilizar también a mucho turista a mucho con nacional acerca de las regulaciones que nosotros manejamos y la finalidad de nuestros perros. Eh, después de que se jubiló por ahí del 2016, tuve la suerte de convivir todavía con él tres años y en el 2019 falleció. Perdón porque es un perrito que trajo muchos logros tanto a mi vida, como a mi familia ¿no? Eh, de no haber sido por la familia tampoco hubiéramos podido seguir tanto tiempo en esto que es la unidad canina les comento en el 2019 fallece pero nos dejó muchos aprendizajes tanto a nosotros como al usuario eh, una anécdota muy curiosa les voy a platicar y eso porque la señora que nos ayuda en la limpieza siempre lo platica eh, en San José del Cabo hay mucho viajero frecuente nosotros no los ubicamos, ¿verdad?, porque no nos dedicamos a eso. Eh, llega una ocasión, el perro Sebastián se acerca a una pareja que no traían absolutamente nada, más que su vestimenta, y en cuanto se acerca, el señor, ¡ja!, le hace y se va, ¿no? Entonces me empiezo a incomodar un poquito, se acerca entonces Sebastián a la persona, la empieza a oler y se sienta, y vuelve a soltar una carcajada el turista, y ya no nada más él, sino la señora. Ya incómodo, completamente incómodo, le pregunto a mi perro, ¿dónde? Separa en sus dos patas y toca el pecho de la señora. ¿no? Y entonces el esposo le dice, te dije que te lo iba a encontrar. Y sacó tres mandarinas de un pecho y tres mandarinas del otro pecho. ¿no? Entonces esas son las satisfacciones y de ahí mi sentimiento de los que el perro me dio. Un perro con muchas capacidades y que además hizo promoción porque estas personas se tuvieron la libertad de decirle a otros, ¿sabes qué? Pues ni lo lleves, ¿no? Te lo van a encontrar porque te lo van a encontrar, ¿no? Entonces esas son esa es una anécdota que les quería contar, ¿no? De, de los perros. Actualmente estuve trabajando también con otra perrita que se llama Ojana. Tuvimos que hacer el cambio de mando porque fue invitado ahora a la escuela canina como capacitador es la función que estamos haciendo Ojana se quedó en San José del Cabo y bueno, pues ahora estamos preparando a otros perros ¿no? eh, también quiero aprovechar para comentarles de la labor que hacen no solo los perros ¿no? también los manejadores los perros son héroes por el hecho de que ellos no reciben un salario o no reciben una paga como tal ¿no? tienen sí todos sus cuidados como debe ser pero ellos son héroes también sus manejadores son, somos trabajadores al servicio de la población. Entonces es bien importante que si los que lo ven no son compañeros, pero sí ciudadanos, lejos de decirle a la persona que le retiene su producto que te haga provecho, que te lo comas, muerto de hambre, le agradezcan porque hace bien su trabajo. Eso es lo que quería les comentar. Este, Anécdotas sobre la unidad canina tengo demasiadas. Puedo eh, muchos años trabajando con perros, o al menos con dos perros, uno casi nueve, otro dos años. Pero ahora me siento todavía más contento porque fui invitado a transmitir ese conocimiento a nuevos manejadores y a preparar otros perros, ¿no? Como en el caso del de que estoy teniendo aquí, Warrior. Este va a ser, o es, el primer perro que estoy sacando ya como entrenador de generaciones de manejadores de unidades caninas. ¿Sale? Pues muchas gracias por darme su tiempo y por permitirnos compartir un poquito de lo que es la unidad canina y al menos para un servidor lo apasionante que es esto, ¿no? Claro, no puedo dejar de dar las gracias a... A quienes me han tenido la confianza y sobre todo, desde luego, a la familia, mi esposa, mi hija, que sin su apoyo no pudiéramos seguir haciendo esto. ¿Sale? Muchas gracias. Bien.
0: Iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas que amablemente nos han hecho llegar a través del chat. Una de las principales es, ¿dónde puedo donar a mi perro? Es importante que si ustedes cuentan con un canino que deseen donar, se comuniquen a la Dirección General de Inspección Fitosanitaria, ya que no todos los perros son candidatos a formar parte del programa de perros inspectores del SENACIC. Buscamos cualidades muy específicas, para lo cual con gusto estamos para orientarnos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de los caninos? Las condiciones de los caninos se busca que sean las ideales. Los caninos, obviamente, tienen alimento de la mejor calidad, tienen atención médica veterinaria las 24 horas, los 365 días del año. El trabajo que realizan se encuentra mucho en función del clima donde elaboran los perros. Tenemos perros que trabajan 40, 45 minutos seguidos y descansan una hora, o tenemos perros que trabajan de 10 a 15 minutos y trabajan media hora descansan media hora o una hora. Esto dependiendo del clima y el lugar donde se encuentren laborando. Otras de las preguntas nos indican que se aceptan cualquier tipo de raza. Eh, específicamente buscamos razas que sean muy amigables a la vista. Toda vez que se encuentran los perros en puntos donde convergen con mucha gente, buscamos perros que no generen miedo, no generen temor. ¿Qué pasa con los perros que terminan su vida laboral? El Cenacica tiene un programa de... Eh, de jubilación de perros. Este programa se realiza cuando un perro cumple los 10 años de vida, que son 8 años laborales. Al terminar, se da en adopción a los caninos. El 98%, 99% de nuestros perros han sido adoptados por sus manejadores. Toda vez que ellos conviven a lo largo de su vida con el perro y forman un vínculo muy grande. Eh, los pocos perros que hemos tenido que no son adoptados por sus manejadores entran al programa de adopción de perros del Senacique. Para mayor información pueden comunicarse si están interesados en adoptar un perro a la Dirección General de Inspección Fitosanitaria del SenaSica. Y por último, nos preguntan que en dónde practican los perros del SenaSica. Eh, como les comentamos, nosotros contamos con una escuela canina que tiene simuladores tanto de aeropuertos como de puntos de inspección federal. En estos lugares se recrean las condiciones reales que tiene un perro al momento de ingresar a trabajar. Asimismo, se hacen capacitaciones y visitas en los principales aeropuertos, como es el de la Ciudad de México, Toluca, y en, los, en las carreteras de México, como son casetas de cobro, para simular las condiciones reales de trabajo. Agradezco sus preguntas y cualquier otra, estamos aquí al pendiente en el chat. A continuación, los invito a que nos sigan la próxima semana con el tema Sanidad y Buenas Prácticas de la Miel. Muchas gracias.